0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆
1: 够酸够劲爆，必
0: 须的。Hello， 五一长假第二天，大家别忘了，今天是周日。我是主播丁丁，朋
1: 友们好，我是万掌柜。
0: 够酸够劲爆啊！我们的公开节目，无论是工作日还是休假，都是照常上线。其实今天才4月30号、啊，哈，还不到五一呢。因为今天五一的这个长假是从4月29号开始的，所以大家过得可能有点晕啊。明天才其实是五一，但是五一长假竟然还没有到五一这一天，很多人就说已经玩累了。确实啊，我这个我不知道，掌柜你这个五一有在家休息吗？
1: 跑去别的地方休息了。没有在家休息，而且也没有家，只是一个住处嘛。大家知道我是沪漂、嗯
0: ，嗯，所以你你换了一个地方，只是休息是吗
1: ？对，生活在别处嘛、嗯
0: 。其实我刚从那个成都啊，其实是出差回来，算是提前的感受了一下黄金周小长假的火爆吧。总之是赶在这个高峰到来之前啊，又逃回了上海。嗯，这两天都没太敢出门啊，特别是。担心啊，这个到处都是红色的，这个堵拥堵的这样的一个路线啊。从四月二十九号这个开始放假，嗯，早上起来睁眼第一件事儿，我就在导航上输入了若干个自己曾经想去的地点，然后点这个自驾路线看看，一看是红的、紫的，我就嗯又满意的继续睡了啊。确实非常的堵啊，堵到甚至有一些记录都被打破了啊，比如说说什么上海啊。什么？上海从建了火车站以来啊，第一次达到，竟然一天前往全国各个地方，反正就是从上海出发的这个火车票全部都卖光了啊！掌柜，你你有看到那张图吗
1: ？确实，那张图传播面挺广的、呃。如果你刚看完电影，像韩国那电影《釜山行》的话，你会以为上海出现什么生化危机了，全城人都在各个方向跑开了，<笑>对吧？嗯。那其实是作为一个交通大站。发往不管近的远的票全都被抢光，可见五一的这种热情，我们已经被刷屏了。嗯，我给你个建议啊，玲玲。嗯，如果你不知道哪里去的话，其实你可以自驾去上海到舟山，不是有一个很长很长的跨海大桥吗？不是去舟山，而是就是自驾去舟山看两边的海景，尤其是傍晚的时候看海边的晚霞是非常非常漂亮的。然后看完晚霞再回来嘛，也不用去参与民民宿的住住房的预订，也不用去抢那些便宜那个贵于不好吃的各种餐厅，就简单的一天就打发过去了
0: 。成本就是汽油是吗？啊，其实那个大桥我已经看了好几遍了啊，呃，就是不同的颜色啊啊呵呵，不同的它的桥栏的颜色不一样，就是避免你出现疲劳啊，一会儿是绿的，一会儿是红的啊，就这种大海呢，也不像大家想象的啊。那个加了滤镜的蓝的透明啊，像天空一样的大海，都黄澄澄的啊。但是这次呢，对吧？大家也不管三七二十一啊，说拿上包啊，到火车站买张车票，咱就走。说今年竟然已经超过二点四亿人次出游，恢复到了二零一九年的百分之一百零四，这不这这叫还叫恢复嘛？啊，这已经冒了啊。将创造一千二百亿以上的这个旅游收入啊，真是太猛了！但这些呢，这些数字啊，可能仍然不能让你感受啊。网上的一些照片，你你小朋友看到说高铁坐出了地铁的感觉呵呵，这一次的高铁好像卖了很多的站票啊，大家也都不在乎了。真的，高铁坐出了地铁的感觉啊！平时我们坐绿皮火车才会感觉好像很多人站着呀，对吧？或者说塞满了这个车厢的中间啊，哎，这下可好啊，连高铁也是一样了。站着的好像可能比坐着的人还要多啊，这真的是难得一见的景象。<咳>然后呢，火车里边说挤满了这个特种兵式啊，这个我们上期节目已经聊过了，这特种兵式的这个旅游的大家大学生，连小马扎都没有地方放了。我还长假已经过去了<咳>两天，哎呀，在家喜迎喜看各种各样的新闻，比如说掌柜你看到了吗？说黄山景区啊、呃、通报了。近百名游客在厕所里过夜，我就美滋滋的打开手机，详细的看这个视频里边啊，他这个厕所是不是<笑>当年我路过过的这个厕所？哇塞！然后你知道那个喇叭里一直在回回放着说：“如果大家执意在此过夜，请不要影响其他游客正常如厕，挤<笑>得人家正常上厕所的都要上不了了啊！”确实啊，我上次在黄山的时候，不是住在那个黄山顶上的那种像。青年旅社一样的，就是大家都住着这种上下床，一个屋里面能塞几十个人的那种。当时我还觉得，哎，我好像抢到了最后的这个呃住宿的这个床位啊，这个旅店应该就满了。结果晚上出来的时候，哇，走廊里摆满了就那种行军床啊，这个旅行这个饭旅社也是早有准备吧，秘密密麻麻都下不了脚，全是行军床啊。我本来想拍一张，马上就被工作人员制止啊，就。不允许拍照啊！不允许看他们，竟然还这么超售、超售这种票，确实在黄山的顶上还是非常冷的。你想着这个露宿在外面的这个山顶上也是不太可能的，啊。还是年轻人真的火力非常的壮啊，都挤到了厕所里，然后还看到了各种各样的吐槽啊，比如说这个有有人说这个吐槽发现开车上山导航都堵死了，这简直是我觉得咎由自取了。你在这么堵的这么旅游旺季的时候，还要开车上山，自驾上山，你知道自驾上山就只有一条路，啊，没有回头路的，对吧？你要堵在当中，你要么对吧？你你你就弃车逃跑，否则的话，你就只能在这里无休无止的堵下去、啊。山上的人不下来啊，你也别想上去。所以这个真的是非常的不明智了。当然了，我看到最多的还是有一些大家，我其实我我觉得他们是想法是非常好的，就是去一些冷门的景点，然后呢。就是想在人少的情况下又欣赏到这个五一的各种美景啊，结果发现竟然这些照片跟现实的场景完全不一致啊，被呵呵被照骗了啊！这个我不知道掌柜有没有经历过啊？我看网上有就上了热搜了，有这样的一个吐槽说，呼特浩呼和浩特有个稻草人王国，哇，看这个照片，绿油油的大草坪上。那个草啊，对吧？都把能把人这个埋埋埋过半半腰啊，这么的这么美的这个大草坪上，然后呃，矗立着各种各样的稻草人啊、呃，有的稻草人啊高达几米，对吧？人们能在里面穿梭啊，有的稻草人呢造型各异啊，总之就是在一片神秘的大草坪上，然后他们不说了嘛，宣传的词都是要盗梦空间啊，又有这个大猩猩啊，好像。这个电影电影里边的那种大猩猩啊，然后还有啊，这个呃什么海贼王啊，就各种各样的造型，大熊猫啊，哎这太美了，太浪漫了。结果到了眼前一看，我天呐。就是一片黄沙的土地，光秃秃的这个土地上啊，这光秃秃像一片就刚刚推倒了之后，就正正在打算盖房子那那种工地一样啊，就是啥都没有啊，然后矗立着几几个。稀拉拉拉的，跟人一样高的稻草人，就是隔个几十米可能才能看见一个，<笑>实在实在的这个景象差别太大啊，令人的人不就感觉这完全联想不到一起去。结果景区的人说什么？景区的人说啊，我们这边草刚发芽啊，也不像南方那么绿啊，但是我们门票也不贵啊，他们门票好像是十九块九吧，还是九块九？我们这。这么便宜的门票啊，你也就是你也没花到那个价格，对吧？所以你也不会应该抱有太高的这个期待。你说的这也有道理啊，就就这么便宜的啊，十九块八的这个门票啊，卖了一万多张，对吧？才十九块八，你想看到啥呢？所以这个什么巨大的稻草人呢、啊，什么茂盛的这个牧草啊，对吧？这个全部都是看来是用滤镜做出来的，是用修片修出来的。我看网上有的在吐槽这一次、啊、就去了很多的景点。都是被网红的照片给骗去的，都是看被这些滤镜给吸引过去的啊、哦！不是，这咱们可以说说啊。掌柜，你有没有经历过跟你的期待物就是落差特别大的景点
1: ？如果非要提的话呢，倒是有一个。嗯，我每次去出去玩旅游的话，我是这样的一种性格，可能人生的底色是偏这种低预期的，呃，悲观主义的底色，所以每次出去预期都非常的低。反倒是心态上不会有大的起伏。唯一一次，如果说是比较失落的，反倒是在那个苏格兰高地的时候，去那个尼斯湖，因为从小就看各种尼斯湖的水怪那种比较粗制低劣的、分辨率很差的照片，当时看了很多科幻的杂志，种了草，以至于19年去留学的时候，特意去了那个旅游的路线景点。你发现真的就是一个湖泊啊！也有一些地方是我们在古诗词里面种了草，你像黄鹤楼，对吧？你像杭州的《百蛇传》传奇雷峰塔,塔。我第一次去黄鹤楼的时候，我很震惊，原来黄鹤楼是可以坐电梯的，就是这种现实主义跟古诗词的意境<笑>就完全梦想照进现实了啊！就坐电梯的时候，感觉怎么那么怪呢？这次去陪爸妈到了杭州看雷峰塔也，也是有足够的预期，知道它有电梯。坐了电梯之后，感觉好像登高望远，站在一个几十米的高度看西湖的全景，啊、呃，也还是不错的，就聊以慰藉吧。当然，心情可能感觉像最斗智斗勇的一次是17年的时候陪爸妈去北京玩长城，嗯当然也是中华民族一个情节，不到长城非好汉，都是这些有着精神紧箍咒一样的宣传，让你必须得去北京拔一个草。我还是属于有一点旅行经验的人，但我爸妈出去玩比较少，所以幸亏是我带着他们去爬长城,城，否则的话他们早就不知道被骗到哪里去了。我对帝都的一些旅游路线的套路，我是做了充分的心理预期的。但是我也万万没有想到，当我去爬长城那个路线的时候，我至少遇到了三次坑。如果我没有旅游经验的话，我肯定会会中枪。嗯，这个好像在过往的节目里跟大家说过，就简单一一一,一两句话。啊。嗯、第一次坑是你坐的那个大巴车，可能根本就不会把你拉到那个长城地方，是拉到了一个野长城，其他的一些不知名的长城景点。但是如果你不做攻略的话，你很容易就被别人带走了。因为当时有很多的，操着金枪的那些，像是导游一样去揽客。还好识破了，去了一个好像花了几块钱就公家办的旅游线路，上车去了长城。这是第一个坑。第二个套路坑是你绝对不会想到，你到了长城脚下的时候，长城的售票点那个官方的游客景点中心、游游客服务中心是在长城往上爬一段。你遇到的第一个那个入口是一个私营的一个入口，又被我现场识破了，又没中招。再往上爬，第三个坑的时候，你即使你过五关斩六将，终于到那个地方，又有第三个坑等着你。是有卖那个索道的那个票，因为他看着是我是一个带着家长来的游客嘛，就各种话术套路我说，啊、呃，这个不适合老这个中老年人爬啊，一定要给自己妈妈买一张这个索票。我跟我爸爸思考了一下，决定我们不买。事实证明，我们不买是完全正确的。类似的经验可以复制到西安的兵马俑旅行，套路也非常非常的多。你只要出了西安那个公交总站，就有各种人在像看了摇钱树一样看着你朝他们走来。看着<笑>这个，你要做好足够的行走的
0: 钱包是吧
1: ？这是，我不是想用一些比如说恶意的心态去揣测在外面所见到的这些，对吧？但是事实证明，你带了一定的预期之后，确实让自己会少很多麻烦，吃很多，少吃很多这个智商税的东西，就这么简单。丁丁，你的感受呢？有没有一些个人经历可以分享
0: ？就说被这个照片给骗了的是吧？这个确实是有啊，比如说在杭州附近呢，有个龙鳞坝，掌柜你听说过吗？看这个照片，就是它是那个河水下面修了一个堤坝，堤坝呢就修成鱼的鳞片那样。然后河水就是这个，应该是水库的水啊，就顺着这个坝躺下来的时候，真的像从空中看，就像龙鳞一样，确实美。所以呢，有一次自驾就比较靠近这个地方，就直奔那儿就去了，然后就看到一个一个用水泥搭成的坑，因为当时可能没有水吧，这个水水不是那个圣水期，可能是一个枯水期，就是白白的一个又一个的坑。啊，在那里，我的天，这实在是打击太大了吧！这个跟照片上我们看到的那个啊，奔啸而来的那个水库的水在上面啊，在这个龙鳞上奔腾，然后这个龙鳞泛着白色的水花啊，就像一条白色的龙在那里起伏啊。这里就看到一一个一个的坑，不小心你的脚就掉进去啊。这个当时是还是蛮失望的，而且发现那附近啊，除了这一个坝之外，啥都没有。这个其实是大家景点经常会。就是就是被坑的一点就在于，我们去一个地方，往往我们希望在那儿至少咱不说度过一天啊，至少度过半天吧。就我们大老远，可能前后的路上可能要花三四个小时，那我们对他的期待至少是待半天，对吧？那很多的景点，我们当看了照片的时候，我们真的到了现实，发现就算是跟照片上一样，那也就那么一嘎，就那么一块看完拍完照没了。啊，附近前前不着村后不着店，啥景点其他的都没有啊，这其实是令人感觉到最失望的吧。甚至我还看到网上不是有一张呃，林叫做杨家溪啊，这个网红景点啊，就是说晨雾渺渺当中啊，就是他特别破圈而出的就是这张照片，就是晨雾渺渺当中一个老农披着蓑衣，然后牵着一头老牛。就在那里，就是缓缓前行，然后旁边的榕树，对吧？这个什么，反正就那种绿叶茂盛啊，密叶交错啊，落下斑斓的这个日光打在这个白雾，还有这个老农的身上，然后一头老牛在他的背后啊，这个老农的胳膊拉得直直的啊，身体向前倾，我、哦、天呐，简直就是梦中一样啊！就是你感觉走到了这种古文的小说里啊，场景里实在太美了，所以很多人都想去这里。去拍一张跟这一样的照片，感受一下这样的意境啊！结果到了现场之后啊，就这种远似浮云近似烟的这种画面，你知道现场是什么样吗？哎呀，就是无数的人，对吧？大包、背包、落伞的就在那里排着长队，就在这棵榕树下面啊，就有一个已经办好了的老农和一头牛，然后呢，旁边有一位大姐用力的挥动着一把巨型的蒲扇啊，旁边烧着一堆火，扇出滚滚浓烟。
1: 五毛钱特效现场是吧？
0: <笑>把这个浓烟给给掀起来啊，然后对吧？就是谁来拍，快快点拍，快点拍啊！烟来了啊<笑>！你看来这儿，你可能就只是要拍这张照片。然后我大姐挺
1: 实在的，呀，说实话，我觉得这是一个好心的大姐。她让我想起了我以前在上海深夜郊区吃烧烤的时候，有个大姐推着一个三轮车卖卤,卤,卤味。非常的朴实的一个大姐，我说要买点鸭腿、鸭脖子啥的，大姐说：“小伙子，给你称。”然后冷不丁的加了一句：“嗯，加了点色素，不然不好看。”<笑>我都要付钱了，<笑>他给我来个这句。没见过这么实诚的卖生意的人、哎太
0: 太，太实在了，太实在了，还是不容拒绝是吗
1: ？这实在了，有些可爱
0: 。<笑>哎呀，还有那个，你知道现在就各地都有这种什么天空之镜，已经很多地方了，我。为什么天空之镜，什么天空之门，这种啊景点看上去美轮美奂啊，就是呃场景往往是这样的，就一扇白色的门啊，这缓缓缓缓打开，然后背后就是呃湖水啊，镜面一样的湖水，然后呢你的脚下也是湖水，就是一拍出来这道门就是在照片的这个中央，然后呢你和你的倒影对吧，呈现了一条直线啊上下呼应。然后就美轮美奂，对不对？说叫天空之镜或者叫天空之门，美死了啊！然后有一次我去一个景点啊，就遇到说赶紧去那什么天空之门去拍照了。然后我就看，这不就是一个人工湖前面摆了一对塑料门吗？<笑>这个怎么能拍呢？然后看那么多人打卡到这里来啊，排着长队拍照，全靠的就是拍摄的技巧。你的脚下就是实打实的一块地，啥也没有啊，背后就是。一个湖前面摆了一个门，那怎么能拍出这个倒影了呢？啊，那就全靠摄影师的一双手了。那么他呢，就是你站好了，站的门站好了之后，他往地上啊用矿泉水瓶泼点水，然后把这个相机啊就立在这个地上这一泼水之前，你知道，就哪怕只有撒泡尿那么大的那块水，它仍然是能够拍出倒影的，这就是奇妙的物理原理吧。然后这个一拍，对吧？其他不需要的东西完全都不会入境啊，在入境里边就只有湖水、白色的门、你，还有一切的倒影啊，所有的翻过来的一个倒影啊。其实谁能知道这只是一口矿泉水呢？还大家全部都站着排着队啊，去那里拍这样一张照片。我看啊，你知道现在啊，有一个职业又火了，你你根本想不到是什么职业，就是在这些网红的景点，身上带着一个相机。给游客拍照的职业，你知道以前啊，就是当我们没有这个呃手机数码相机的时候，往往啊，就是就是可能买胶片相机的人也比较少的时候啊，就在各大景点都会有，比如外滩上也经常有啊，就是就会有这反正就是就是前面立着一个牌子，上面贴满了各种各样的景点的照片的，对吧？都游客照片，然后就说什么拍照啊，什么十十元一张啊，或怎么着的。那个时候拍好照。你留一个地址啊，他冲起来之后呢，会给你寄到这个地址。哎，掌柜，你你有过这样的人生经历吗？<笑>就就是看到景点有人专门给拍照
1: 。你说的是那种比较早期的咱们中国人旅游的形态会有，我是去哪个景点都会有看到过。你比如说去上海的外滩，对吧？都是有好几个摊位都是在拍这样的照片卖给你，但是我自己从来没有去买过。我不知道，就是这这这有这有啥意义？
0: <笑>那个时候哈、啊，它也是有差异化的。就他能给你拍出五毛钱特效，比如说啊，我假设我我去某个山吧，比如说我去那个泰山啊，你自己拍不就自己拍了吗？他能给你拍出来你站在云端的照片，就是<笑>你就扶摇直上站在身边都是云彩的啊，咱也不知道这是用了什么五毛钱特效啊。当然这个他这生意还是有做的，但后来呢，当人们都有了自拍杆啊，都有了这个数码相机，有了各种各样的滤镜之后，那他们的生意其实就不好了。你知道现在谁救了他们吗？网红照片救了他们，因为大家都是看了网红的照片才去了这些景点，结果根本就拍不出来那个效果，来都白来啊！来都来了却拍不出这样照片，然后呢，这些人真的就他们开始有了生意了。那他们就说：“呃，挂着一张这种网红拍的特别精致的照片，说你想拍出这个效果吗？我来给你拍啊！你那个手机是拍不出来的，我这种专业的相机才能给你拍出来。我知道怎么摆造型，知道在哪个角度拍出来最好。哇，现在。”生意火的不行啊！我来都来了，我拍，我看到现实这样，我我我再不拍一张美美的照片回去，我实在是太亏了啊
1: ！挺好的呀，嗯、这是出卖自己的时间跟技能换取呃收入啊，这是一个特别好的一个商业一个行为。就你在坐办公室也是出卖自己的时间获取工资报酬嘛，他是出卖自己的时间跟服务来换取你给他的这个奖励吧。非常好的一种商业行刚
0: 需啊，现在真的变成了刚需了。因为我
1: 听到的不是这个版本啊，我同事他是，比方说去北海旅游，他一个人去旅游，一个小姑娘，怎么办呢？没人给他拍照片，你也不能够总叫着路人帮你去拍吧，因为你叫路人的话，第一个可能很多人是社恐，第二个呢，路人他帮你拍的，你也不一定是你所希望的效果。那怎么办呢？就有一个小哥，他也不是全程陪着你，他只是陪你一段时间。帮你拍几张照片，然后你给他五十块钱或者几十块钱，拍出来效果特别好。他也不是说固定的就只在一个景点拍，就是你像是比如一小时、半小时的跟拍服务吧，他非常非常满意。我
0: 跟你说，真的，如果他五十块钱能跟拍我一段，我我给他再加十块，太有必要了，因为我经常收藏，就是那种。那么，在旅游景点的时候啊，拍摄技巧什么人大景小了，什么呃什么三分之一、三分之二比例啦，对吧？什么手手手这么比那么比，然后就是特别的自然了，对吧？你千万不要再比个耶，你千万不要再什么就站在这个镜头前了。我收藏了都有几十个，到了眼前你还是不会拍，你会摆了 pose 呃，拍的人可能不会啊，拍的人挺好，你摆不出来那个 pose 啊，所以你真的就是如果这样的。对吧？能够告诉你，我可以给你完全的把这个美景给你拍的最佳，那你想想，那不太有必要了嘛？对吧？我们往往自己感觉啊，现实跟理想都是有差距的啊。当然现在啊，就我们对美景留影啊，就感觉又进入了一种偏执。我看网上有一个网红，他吃播嘛啊，他说他奔着一张美美美美图啊，来到了一个饭店，然后发现呢，就是在在海南吧，就在。这个饭店呢，盘外面有个沙滩，哇，这个拍的照片都是什么一群飘飘，然后坐在这个特别精致欧式北欧风格的这个桌子前，摆着精美的糕点啊，这点心，然后冰淇淋，什么这个清柠饮料等等，然后背后是海风，头发高高扬起，然后这个简直阳光碧海沙滩啊，这个 B B Q beer 这么 beach 等等，结果他到了那里发现，那个景点就那个饭店外面真的摆了一个桌子，然后。一群人排着长队啊，这个桌子的上面所有的东西都是不能动的，根本不是用来吃的，就是用来给大家拍照的。然后你拍好照，请到餐厅里面吃饭啊，实在是太荒谬了。哎，酒店那个酒店也说啊，不好意思，其实，在那边风特别大啊，根本没有办法吃东西啊，就是拍照还行。<笑>你在小
1: 红书种了草，然后去那个草原现场拔个草，这个完美的逻，这个闭环啊，嗯，挺好。人家可能。景点跟小红书的一些什么头部的、腰部的、脚踝部的这种
0: 脚底板的、
1: 脚、呃、底板的主播，多少钱给让人家做的推广，效果很好，就值了呀。你也不要去抱怨说人家坑了你，嗯、因为你以自己的智力水平，让人家完成了闭环，就已经说明了自己就是那个认知段位的一种办法。对
0: ，就变成了这个所谓的网红景点啊。生产流水线上的一环嘛，对吧？然后你把这个美美的照片发出去之后啊，又吸引了一批过来，对吧？你看这不就是产业链就形成了吗
1: ？我有两个个人的感受跟大家分享一下，就是个人的旅游的习惯吧，不知道有没有共鸣。那、嗯、第一个呢，我出去很少拍照片，但我会拍一些短视频。这个短视频不是说你看抖音那个短视频啊，而就是持续几秒钟、十几秒钟那个手机拍的那个持续时间较短的视频的意思。为啥呢？我发现。回顾自己拍的照片，很少会再看第二次，而且时间越久的话，你完全不会记得你拍照片当时是什么样的场景、什么样的心情。但我发现视频不一样，它是会动的，对吧？有声音、有图像，当时那个记忆瞬间就会涌现在脑海里面。所以我就发现有这样的区别之后，我就不太愿意去拍照片了，我更愿意拍这种时间比较短的视频。可能再过几十年之后，那个画面感，但还会还会浮现在脑海里。掌柜可以开个视频
0: 号，<笑>你可以开个视频号，对，让更多的人分享你生活的瞬间
1: 。个人没有这方面动机，所以一直没有开，嗯、这是一点。第二点变化是我发现，我现在不论去什么地方，你比如说上次去杭州吧，我去一个景点，我都会在想它背后的运营方是谁，就有点像是炒股那样的那种个人投资者的视角了。比方说去雷峰塔。我就会在天眼查里搜雷峰塔背后的运营公司是谁，股权方是谁。呵呵你比如说灵隐寺，我就在网上查灵隐寺的盈利模式。啊、哦，这原来灵隐寺一年的门票都要上亿元以上。包括我还查到了像台湾的刚去世的这个星云大师曾经来中国内地做分享，他还总结了几十种寺庙赚钱的方式。大家可以在网上找那篇稿子的啊。你看了中国内地寺庙赚钱的几十种方式之后，会让你大开眼界，你会可能玩得更明白一些吧。我只能这么说。你再比如说去杭州，我相信炒股人都会知道有一个股票叫宋城演艺，不知道丁弟听过没有啊？嗯，宋城演艺是一个上市的公司啊。我以前不是很懂，很多旅游景点它是上市公司，这不是景点本身上市，而是背后的运营公司上市，我不是很理解。现在有了这个视角之后啊。开始慢慢理解了。宋城演艺最早的是从最低一块九毛二飙涨到二十二块九毛四，翻了很多倍，翻了差不多十倍吧。为什么会有这样的一个情况？如果你一个投资人的视角，你会发现旅游景点是一个非常非常好的资产，非常非常好的商业模式。中国人都知道杭州，中国人都知道灵隐寺，中国人必定会打卡，也都知道雷峰塔，也都知道万里长城。首先，它满足了一个稀缺性资源的稀缺性。他无可替代，他没有竞争对手，名气摆在那里。中国人的文学素养的语文熏陶就是免费的广告费。任何人从小到大的九年义务教育都会接触到这方面的认知，这是我们中国人的潜意识、集体意识，对吧？一个资源有稀缺性，又有源源不断的复购、源源不断的新客，还没有更多的资本的投入。它不像说科研公司、技术公司，技术的迭代是很快的，它又不需要长年累月的不断的投钱进去，这难道不是一个好的投资标的物吗？你在着这,这样的视角的话，你就可以理解为什么什么黄山的很多景点被外包，各种寺庙被外包，这背后都是一个赚钱的很好的一个模式。你再比如说，很多人中国有一个民间股神叫林元嘛，林元在早期发家的时候，他买了一只很好的股票，因为当时人家能看懂他的模式。我相信这次出游的时候，很多人也是使用了这个家的服务的，就是上海机场。你没发现中国的一线城市的机场也是一个极好的商业模式，极好的投资标的物。你想上上海机场这样的一个国际化的机场集团，它的游客吞吐量，它的飞机的降落的班次，它是一个稀缺无可替代的资源。所以，林年靠投资上海机场这只机票发家了呀，赚了很多倍啊。这都是过往的一些很聪明的投资者这样故事，当然也不是说让大家现在去买这些股票，因为因为这个估值这方面的几几年的走势都已经透支过去了，是吧？但是你带着这样视角的时候，你就不会只在看到什么人山人海，都是人从众啊，都是人挤人，你的心思就不单是放在这一层面去了，你可以看到很多新的东西了。这是我个人的一些感受的变化，跟大家分享一下
0: 。呃，理性的这个去旅游也挺好的啊，这也是一种方式啊。就是无论外面多么热，多么火热，你的心里总是冷静的像一块冰一样啊，这也挺好。说到这个旅游，感觉特别失望啊。其实我倒想到了上海的一个景点，我不知道掌柜有没有去过，就是上海野生动物园
1: 。去过，十年前去过
0: 。你像我去那个新西兰，就是有那种农场哈，你一进那个农场门口呢，他就给你发了一堆。就像像小麦秸儿的那种东西啊，一一一小块一小块儿，椭圆形呃，这个圆柱形的，他就说这个就是像那些羊驼啊，他们吃的这种饼干，然后你就拿着去，哇，一群的羊驼就围上你，就是那嘴啊、呃呃呃，然后你就一伸出来，那那个软，就是大嘴唇子就在你手上叨叨叨叨叨，哇，一群羊驼围着你，毛茸茸的，你任你摸，任你这。你心里中想的这种野生动物园是这样啊，但是你也不可能对吧？那你脑子里有想象的，可能是像动物世界里边那样对吧？人与自然那种，就是你开着这个越野车，然后啊一看，苍茫的这个大草原上，斑马、雄狮、各种各样的角马、羚羊，对吧？然后他们一边吃草，一边傲慢的在看着你的车，在他身边缓缓开过啊，然后扬起蹄子啊，带起一起一。一溜尘尘烟，然后就就视你于无物，在你面
1: 前奔跑而过。你说的是非洲 safari， 就是浏览器那个 safari， 意思就是去非洲去看这些东西。你可以啊，你想体验的话，你花几千美金去呗
0: 。呃，对对对，不，但我想的野生动物园，它一定有它的野性所在。我们就说看的不就是野性吗？那否则为啥不去上海动物园呢？那上海动物园里边什么动物都有，对吧？为什么我要么看去野生动物园呢？啊，结果我大概。去了两次吧，第一次去野生动物园，可能印象还那时候失望是归失望，印象还不是很很深刻啊。后来也是呃十几年前了呵呵，就去了一趟。我、啊、的天，可就是期待太高了吧啊！我也没来得及查它的背后的出资方是谁啊，也没有看它的相关的股票啊，就带着这个一点期待就去了。到了那里啊，在野生动物园去就。坐的是一辆大巴，呵呵，旅游大巴。然后呢，透过这种也不太干净的玻璃啊，就看见，就开在一条柏油马路上。你要不仔细看，你都不知道野生动物在哪儿。开了很久啊，哪有动物？动物在哪里？然后就不知道开了多久，看着路边啊，趴了一堆。仔细分辨，好像是狮子啊，趴在那里，都都没有咱家小区里边那那野猫欢劲那野猫还喵,喵喵喵，对吧？上蹿下跳，在你面前还还还。对吧？还躲闪一下呢？你要不仔细，你就在那个肉身上啊，不仔细找到他们的头长什么样，你根本分辨不出来这一坨是什么动物。大家就说：“哎，这怎么都不动啊？对吧？这一会儿过去了，这这什么动物？哎，那是什么动物？都不动？不动都看不出来是个什么。”然后就说：“哎，有人喂食了，有人喂食了啊！好像这个有饲养员拿了一只鸡，还是死鸡，这才看见啊，有的动物可能懒洋洋的啊走了过去啊。这跟说实话啊，这就跟我在。”上海动物园笼子里看，真的也没有啥两样啊，感觉还就你觉得不够刺激。对，不是名不副实，不<笑>就这个？你知道在，在在这个动物园里看。它那是栏杆嘛？你看的还比较清晰度还是比较高的啊。你这还隔着一个玻璃啊，这个受这个座位的限制，你这脑袋你能扭的这个幅度也非常的小啊。远远的还非常距离非常的远，也看的不是太清啊。没等怎么看呢，啊不，那个游园已经结束啊，请大家到这个有笼子的这个地方继续游览啊呵呵。没了啊，这个
1: 你想体验<吧> CCTV。动物世界那种感觉的话，你花几万块钱总成本，国际的航班去非洲，报几千块钱美金的 safari， 就是那种感觉。<不>你后你让花几十块钱的门票，<也>想在上海野生动物园体验那种感觉，这个人民币不允许这样啊
0: 。不也也也不也没有吧？不是有很多这个新闻说北京的什么野生动物园，对吧？这个女子不听劝，什么打开了窗户啊，或者是下了车还是怎么的，结果就被野生动物给吃了嘛。还是对这这这跟你所
1: 说的这个有关系吗？如果是这样的话也行。二零二零年的时候，<笑>上海野生动物园几个熊把一个饲养员活活给直接吃掉
0: 了，也能体
1: 现出你所说的野性了吧
0: ？这你就有点儿对吧？这个就走极端了。我的意思是，这边的野生动物根本就不像野生动物，不是我想跟他们亲密接触，而是我觉得这边的野生动物就看上去就没有任何的野性可言，也没有任何的。就是让我们能欣赏到那种不同动物啊，这种他们的雄性的美了，对吧？他们的野性的奔发了啊，就完全都体会不到。那你想想，如果你去开一个野生动物园，坐着这个大巴车，只看到趴得远远一动不动的动物，那是不是你也觉得跟自己的期待有所落差呢？如果是这样的话，又何必来看呢
1: ？所以就不去了呀，因为你知道，动物园里面很多动物是有心理问题的，被圈养，被从野生环境里面圈养在人类所。供养的一个封闭的空间里面，然后一波一波的游客让他们表演，对吧？就像在成都的花花一样，感觉好像就我花了老子花了钱就就就是动物得上班一样，你知道吗？<笑>他们不是员工，他们是动物，不是员工，没有必要去配合你的表演，而且他们很多是有心理问题的
0: 。这样一说，那我们给的建议啊，就是。动物园之类的啊，没啥事儿就不要去打卡
1: 。你设想设想一下，也就是说，你是在供职的一个公司，突然 HR 跟你说明天区领导要来视察了，请大家穿着要整洁一点，办公桌要打扫的干净一点，最好领导来视察的时候你要面带微笑。你觉得你是这样的心情吗？肯定也不是，对不对？跟动物是一个，也、哎、有,有点类比性吧
0: 。就这么说，就是这野生动物园里的动物其实都是编制内，是吗？反正无论是干与不干一个样，干多干少一个样，总归是不能开除的。
1: 人家是动物，不是来上班的
0: ，索性就躺平吧
1: 。网上有个段子说两个黑猩猩一起聊天，我们不能再进化了，再进化就要上班了，<笑>每天去找找补<笑>拿拿，对吧？补拿拿，<笑>这日子就过得挺好的，不是吗？
0: <笑>这其实我跟你说，动物园里边真的看上去心态最好一点的，可能就是大猩猩了。
1: 人类真的很残忍。嗯、大家知道吗？在一百在一百多年前，欧洲殖民世界各地的时候，他们是把非洲的一些原始部落的人抓过去，全家抓过去带到欧洲，然后是在动物园里面设一个展区。他们把那些非洲的原始土著不当人类的成员来看，把他们当成观赏的动物来看。我看了那些历史照片之后，一个白人小女孩。金发玩偶是吧？特别的洋娃娃一样，很可爱。然后旁边是一个铁笼子，铁笼里面圈养着非洲的原始部落的一家几口。我的天呐，这是这是欧洲文明社会里面干出来的事情，不把人人类当成人，而是当成一种野生动物来看待，非常非常残忍。人类有很多，或者欧洲人有很多黑历史，可能会多一点同理心会比较好吧
0: 。确实，可能很多人不愿意去看有笼子的动物啊，也是感觉就就就。就换位思考吧，对吧？实在是感觉非常的残忍啊！但是你以为野生动物园里边那些动物就是自由度会稍微大一点吧？其实也没什么两样了啊！这样一说，嗯，感觉心情沉重了很多啊！大家就如果真的热爱动物啊，喜欢动物，啊，那就尽量不要去动物园了
1: 。我看过很多搞笑的视频新闻，呃，有一个是在上海动物园，不是上海野生动物园。上海动物园有一个展区是鳄鱼展区啊，不知道今天是不是有影响，在水池,池里面。下面是水池，里面有很多躺着休息的鳄鱼、晒太阳的鳄鱼。然后游客呢是走在一个索桥上面看的，因为不会有危险嘛。结果就会有人往下面投石子、投其他的东西，因为那个想看看鳄鱼到底是不是会动。然后下面还会有次数比较多了，工作人员不得不在旁边立一个牌子，请不要投掷这个砸这个鳄鱼。但是有些人我花了钱了，我就看看这个鳄鱼怎么不动呢？如果它不动的话就，就我就觉得不爽，这票就花的不值，就非常的。没人性的一些做法
0: ，最后他失去了他的一只手指头，<笑>这是大家比较想听到的
1: 。不过现在大家也可能，我觉得经济基础跟人的道德素质，它还是有一些关联度的，不太像是过往看到那些比较恶心的新闻了。这种新闻看的比较少了，基本上这种新闻出来之后会被在微博上被全网呃口诛笔伐的那都是过往的一些游客的黑历史。不过我想谈的是。我们明明知道五一十一人挤人，就像我们明明知道春节是一个高峰期，票都抢不到，但为什么还要前仆后继？我们去旅游的时候，我们到底在收获什么？我感觉有必要去聊聊这个话题。当我们去旅游的时候，我们到底在期待什么？我们在想收获什么？哎
0: ，这个话题我觉得挺好的啊！确实，很多人也都不理解。比如说，看到有人为了去淄博吃烧烤没有订到酒店，竟然办了住院手续。住到了淄博的医院里，还有啊，这个新闻说，呃，因为很多的年轻人没有地方住，去旅游拖着大包小包住到了海底捞，就在海底捞霸就占座嘛，就是睡满了人呢、啊，导致真的想吃饭的人都没有办法就餐。然后我们也看到很多什么住在荒山顶上的厕所里啊，等呀，就你说这样的体验啊，光看照片呢都已经都已经觉得这个血压升高，非常的劳累了。
1: 那他们在收获什么呢？那我我可能会几种角度去理解啊。比方说，有些爸妈也很无奈的，除了工作日上班以外，只有这些公共法定假期才会有足够长的时间，能够全家人一起出游。没办法，对吧？毕竟我们可能这些国家不是说每个人的工种都有一两个月的假期，都可以错开高峰去旅行，不可能。那只能是人挤人，是不是有这种情况？那还有一些情况呢，是陪爸妈尽尽孝心。或者是大学生穷游嘛，大学生青春记忆嘛，赶着周末啊，假期一起去结伴穷游，或者说特种兵式样的旅行，这是青春的一部分，也是可以理解的
0: 。其实我觉得可能大多数人都是这一种类型吧
1: 。我不太理解的其实是这种，他、嗯、带着婴幼儿去旅行的、旅游的。我把婴幼儿定义为三岁以前啊。比如说我坐飞机，我就旁边就是一对年轻的。呃，小夫妻带着一个可能几个月大的小宝宝，我真的不太理解为什么要带着他们出去。你说你是作为一个年轻的爸妈，你想陪孩子，但是我想从理性角度来讲，哈，孩子大多数孩子可能在三岁以前的记忆是没有的，但是你带着三岁以前的低幼龄的孩子去出游，你不管在哪个地方，你对自己、对身边的人都是一个极大的困扰。小孩子哭吵闹，这肯定是有的，对吧？那你为什么要做这种事情呢？没有意义啊！你家庭的聚会的意义何在呢
0: ？这一点我我真的是非常赞同啊！呃，我我几次爬山的时候都看见，就是大人吧轮流抱着这个婴幼儿爬山，甚至我在爬黄山的时候，在最险的道上啊，也看到了这孩子，你肯定是没有办法用双手去抱他，对不对？你爬山嘛，他的手脚毕竟就是用那种。捆的这种这种捆婴儿的这种袋子都绑在自己的身上，你说这不是自己也遭罪，孩子也遭罪，然后就我不知道是不是为了感动自己啊，呵呵估计感动也没感动啊，累倒是真的是挺累的。这个难道是因为在家没有人带孩子吗？我看很多就是那种那种旅游的分享都说什么从孩子一岁起就带他走遍世界，就是带他什么遍。变蓝自祖国的大好河山，他他真的记得吗？就这样的话，真的是有意义吗？啊，这个我非常赞同掌柜的意见
1: 。关键是给身边的其他的游客、飞机上的、火车上的游客造成了极大的困扰，极大的困扰。从大脑的发育结构上、生理水平上来讲的话，真的三岁以前是不会保留什么记忆的。当、啊、然，你说以后我可以照片为证，是吧？这那你要这样说，那那没办法，然后你觉得开心就行。你毕竟从经济角度来讲的话，也给国家创造了 GDP 的营收嘛，也没问题。嗯，你说没有人带孩子，那你自己在家不出去，不就你带孩子了吗？嗯
0: 、<笑>如果有一种场景，我可能能够理解啊，就是这个出去旅游是被招待的，那可能对吧？这个不去白不去，那还是去吧。但其他的就自己又遭罪，然后又要忍受这种罪，然后把自己累得够呛，然后再做这件事儿，其实我就有点理解不了了。但是你说，如果你没有什么负担，像年轻人这样啊，就背着一个包啊，累就累了。我年轻，我又不怕累。平时打游戏我还通宵呢，跟朋友打牌我还打一个通宵呢，站着一个通宵又怎么了？对吧？那几个同学在一起热热闹闹的，去哪儿我们都能唠一个通宵，对吧？所以有没有睡我都无所谓。那我觉得也可以呀、啊。那那你说平时？动不动就去网吧，对吧？包个通宵，那不都,那不都年轻的时候干过的事吗？那累一点，对吧？辛苦一点，那本来精力就旺盛嘛，那要出去不发散一下这些精力，在屋里还要憋出毛病来呢，对不对？那我觉得这是可以理解的。但是如果说，呃，让自己非常的痛苦、非常的遭罪，自己又觉得很累啊，那真的就犯不上
1: 。旅游就成了一种义务，而不是一种享受的过程。嗯，这就是一些不愿意旅游的人所说的花“花钱买罪受”嘛
0: 。对，是凡是。一定年纪的人都是还是希望旅旅游，最重要就是吃好住好啊，对这方面就已经有了很高的这个要求啊。一旦不能满足这一点啊，就旅行就感觉索然无味，完全无法吸引啊。这可能真的就是年轻人跟这个中年人的区别了
1: 。可能年轻人或者说这个学生穷穷游党嘛，大家都是从学生时代过来的，就是用时间来呃换取体验。可能到中年有家庭之后，就是用金钱来换取体验。可以不用去举青年旅社了，对吧？可以去一家人住的好一点，啊、呃，吃喝都好一点，交通工具上也好一点。如果是穷游党的话，那可能就是挤两块钱的公交车，而不是去自驾或者是打车了
0: 。嗯，那就看你到底是时间比钱多，还是钱比时间多了，对吧？这个就自己每个人都有自己的权衡嘛。但是我觉得还有一些人，他五一去旅游啊，不管是什么年纪的。也有可能就追求的这一种气氛吧，就集体主
1: 义的气氛吗？哎
0: ，就是这种气氛
1: 。我们是集体主义的国家呀、啊
0: ，跟跟就是去哪里不重要，重要的是感觉这种气氛热热闹闹的，对吧？因为很多的这个景点会在五一的时候搞活动啊，搞很多的活动，又是放烟花啦，又、就是搞什么什么大大戏什么大戏台啦，对吧？又推出了很多的吸引你来的，你平时去他没有这些，所以现在就要就要赶着去。啊，但是呢，呵呵其实我我是想说，人一旦多到一定程度啊，就啥气氛都没有了。这可能也是上年纪的表现，啊，就一看到人特别多，就什么心情都已经没有了。据说这次不是淄博，淄博有个什么八大台什么什么的，大家最集中去的地方，每次都要去那儿打卡的，对吧？但那个地方其实是个菜市场，现在可得了。<笑>你逛啥菜市场啊？全部都是人，就是说什么每隔两步就站着一，就站着一名工作人员在那里维持秩序啊！哎，当人多到一定程度啊，你所有的感受就只剩下一个字儿，那就是人了
1: 。如果你去国外的话，我真心大建议大家去当地的市场、集市，尤其是这些露天的市场，确实是一个不花钱的景点，但是你又能玩出一些感受当地人的。呃，精气神儿接地气嘛，人间烟火嘛。你比如说，有些市场都甚至成为了一个著名的景点。如果你去日本大阪旅游的话，你肯定会去一个地方叫黑门市场。黑门市场里面可以买到各种各样的便宜的海鲜嘛。呃，也是有一定历史的一个市场。我曾经在上海的普陀区见到过一个中国的导游带领着一对法国的旅游团在普陀区，普陀区。在金沙江路不远有一个铁道市场，据说是当时普陀最大的一个市场。我当时在这里面去买生蚝啊，等我转了一看，好家伙，一大批老外在跟着一个中国导游，各个小商贩里面就转来转去的，然后导游还兴奋跟他去介绍。我从来没有想到这可以成为一个旅游景点，但仔细一讲的话，这对老外来讲的话，他们的视角确实很新鲜啊！来到亚洲中国，看看当地人买什么菜，卖什么东西。这种味道不是去静安寺、去 IFC 这些现代化的购物商场能够感受到来的体验啊！所以你去，如果去国外的话，真的应该去当地的这些 shopping 的买菜的地方、露天的集市。露天集市可以淘到好多有意思的东西。你不管是喜欢一些古早的一些呃玩具、相机，或者喜欢一些中古的衣服、碟片、唱片，非常非常好玩
0: 。呃，听完这期节目，大家千万不要过来私信我。让我推荐上海的菜市场啊！我会推荐你下载一些 A P P。
1: <笑>现在上海菜市场这个市场、嗯、这个地方都在萎缩，被上海市政府关停嘛，所以他是在有意的打压这些曾经的市场，已经很难看到了
0: 。至少在上海，我觉得没有什么特别值得大家推荐去，就特别值得一逛的那个菜市场。呃、本来原来有一些海鲜市场呃，我经常逛的一个海鲜市场。今天打电话给那个海鲜市场的那个老板啊，我说我还想到你这儿来吃点海鲜，然后再去旁边那个饭店加工一下。他说饭店啊呵呵，你不知道吧？就这三年，附近的饭店全部都黄了啊，都已经关门了。你来我这一趟，你只能再带回家去加工。哎呦！那是
1: 啊，那个地方是上海朝阳铁路综合市场，现在已经不复存在了，都已经被清理掉了，所以你想看也看不了。嗯
0: ，这有点唏嘘了哈。然后我还记得，就有一些地方的菜市场啊，你以为对吧？你去了当地人的哈、啊，那他们对吧，已经预判了你的预判。呵呵比如说海南三亚的一些海鲜菜市场啊，嗯、呃，你以为你想像,像当地人一样买菜啊，人家一眼就看穿了你啊。
1: 含泪血赚你一笔
0: 是吧？<笑>大家可以看各种各样的啊，这种探访三亚海鲜市场的。你从海鲜市场卡了半天价，老板说：“哎，你放心吧，我在这地方已经干了多少年了，不会骗你的。”然后你拿这些海鲜到了那个海鲜饭店，对吧？说我加工一下，人家说你多少钱买的？哎呀，至少坑了你一一倍。你<笑>就说我说的，你赶紧找他去。哎，真的非常的尴尬了啊
1: 。所以去。不管去什么地方，可能该做的攻略还是要做，嗯，因为游客盛行的地方，那肯定会有智商税啊。我去法国那个时候，我们做了一期节目，大家可以在公开节目里面搜索，呃，法国的那期节目。我的一个最最大的一个感受，我去巴黎之前，我是在马蜂窝做了攻略，我下载了很详细的 PDF， 该去吃哪个餐厅。事实证明，不要去马蜂窝看任何的攻略。尤其是马蜂窝里面推荐的各种什么餐厅，我强烈的怀疑他们跟中国的这些流量入口有合作。反正我吃了两家都非常难吃，反倒是我在埃菲尔铁塔旁边自己瞎找，随便马路边找了一个法餐厅，哇，真的很好吃，而且又便宜。如果你去打卡攻略的话，你就会被，哎，我到看到那个餐厅里面其他的坐着中国的游客的时候，我就知道我们是一条路子过来找到这里的
0: 。其实我觉得吧。就旅游这件事儿哈，你一定要放平心态，就是我是去放松一下，改善一下，对吧？这个对以往的这种生活的生活节奏，其实现在啊，就是春天，我发现上海的街头特别多好看的花。我一直都说我最喜欢上海的一点，就是上海大街小巷摆的花从来都是真花。啊，这你可能，掌柜，你可能在上海待时间长，说难道有的地方还摆假花吗？<笑>对吧？我我来这个自己自问自答一下。啊，我去了那个天津，天津的街头，我说，哎，这花也不错，一看全是塑料的啊。这让我在上海生活时间长，我简直无法相信，竟然在街头上摆塑料花。然后现在啊，五月份的上海，走在上海的街头啊，随便你看到哪条街道上，比如说南京西路。啊，比如说我，我今天白天又走了那个梅龙路，路边的花全不仅是在盛开，而且都经过了精心的搭配。比如说上面啊，就可能是三角梅，下面就配上了那种黄紫色的花，就层层叠叠，撞色撞得非常的好。随意一个街角，你用手机都能拍出了非常美的照片。为什么？对吧？你没有会发现这些美景其实就在眼前呢？那你要去了那些景点，其实你就。去关注那些真的能打动你的美景，而不要只顾着看别人都打卡了哪里啊，去哪里拍的照啊，就发现你自己眼中的这个美景不是蛮好的吗？你像我家附近，对吧？这个植物园，我我逛腻了之后，我往那边走走。桂林公园听过很多遍了，都没有去过，后来才去发现这个桂林公园相当的有历史了，民国的时候。就是私家园子，只要你发现这家这个园子原来曾经是私家园子的时候，你会发现就特别的有惊喜。里边各种各样的构造，它的这种设计哦，都顶级的，又不要门票，随便进去走走，繁华似锦，各种各样的这个植物经过了搭配之后，你就觉得随便拐一个弯，你就觉得别有洞天。你可能去了那些人山人海的这个景点，感受可能还没有这个。感受更加的清新，因为你对它的期待很低嘛。一个家门口的免费的这个景点，一个小公园里边能有什么呢？然后你就感觉哦，真的你在里边就感觉浓浓的春天的气息。然后很多女孩子穿了汉服，就在里边，对吧？这个婀娜多姿的走来走去啊，就到处都是风景，真的挺好的。然后说到这个刚才掌柜说的拍照的这个事情啊，我觉得说的有一点特别对，就是你拍了很多的风景照之后，你都不会再看。没有机会再看，你可能为了一个角度、一个风景的角度，你可能咔嚓咔嚓咔嚓拍了十几张，对吧？但是你事后会再去挑选吗？再去看吗？你不会的。但我现在发现啊，有一项的功能又促使了我想去拍很漂亮的这个照片，就是啊，我用的这是 iPhone 手机，它有个墙纸墙纸的这个功能。墙纸这个功能呢，一种是选固定的这个，就是你选一张照片啊当当墙纸；还有一种呢，它是可以设定啊，就是经常轮换，它大概可以五十二张。就是轮换这么多，就这么多照片可以供你轮换。然后，那我设置是一个小时，我的墙纸就会变一次轮换。那他会选什么照片？选什么照片呢？你一点精选，就它里边会推荐，比如精选风景、人物，都是你自己拍的，特别是风景、自然，就自然这一块，还有城市这一块，就是你手机里那些尘封多年，然后竟然被我不知道是大树是是 AI 吗？对吧？就是这样的，反正这个手机真的挺智能的，它。在你的照片里边会截取到特别适合做墙纸的那一块儿。你一看哇，他被我被他精选出的照片，我都不敢相信就是我拍的，实在是太美了。个个我都觉得，甚至比那个 Windows 选的那些墙纸更美轮美奂。然后想想，天呐，这不是我哪哪几几年在哪,哪哪哪拍的吗？我都快忘了。哇，那是我在大西北拍的，这不是我在土耳其拍的吗？早就没有看过。哦，这是我在香格里拉拍的。然后他就完全给你截取好。特别适合当墙纸的这样的一个尺寸和角度和构图，一下挑选了五十二张。然后我就现在在拍这些照片的时候，我就想着看有没有哪些照片还能被它的这个计算机智能的选取，特别适合当墙纸。那这个就真的是大片级别的，这也增强了我现在愿意拍风景的这样的一个动力。然后每一个小时都都会看到自己曾经去过的地方，真的很好啊！我建议大家也可以去试试这个功能
1: 。首先，大家要有一部 iPhone， 是吧？还有能够更新到最新的操作系统
0: 。我我安卓，大家也可以说一下是否有这样的功能？那墙纸嘛，它去精选你照片里最美的景色啊，这个我相信也也不是很难的吧？啊，但是以前没有注意到，现在才注意，我真的觉得很晚啊！干嘛要放什么网上去荡下来的那些照片呢？你知道你自己的照片，从你的视角上曾经有过多么美的照片
1: ？就是那句广告语吧，啊、你本来就很美。啊
0: <笑>你本来就会很很会拍啊！现在我就遗憾它只有五十几张可以选啊，我恨不得它有几百张可以选。这样的话，我每天打开手机都有机会看到我以前看过的那些美丽的景色
1: 。当然了，你要打开拍照时候的相机定位功能，这样的话你的照片就会被有一个 GPS 的一个定位，它才会展示一下你去过的一些地方，比较的有满满的青春回忆啊
0: 。我还是那个建议啊，如果大家不想远走，你就在你家。附近啊，搜索，比如说这些公园啦，对吧？绿地啦，还有就是去你家附近，反正在你脚上范围内的其他小区里走一走，真的有一种走在陌生的城市，在陌生的城市里走一走那种感觉。成都那首歌怎么唱的？是不是？完全陌生的、陌生的超市，陌生的这个呃小区的道路，对吧？陌生的房子，陌生的景，这个这个绿植特别特别的新鲜。你从小区的东门进去，西门出来，你就感觉去一个陌生的城市走了一圈。虽然路上你常走啊，但是小区里边你没有走过。很多小区，啊，特别是不错的小区，里边都建设的很好的，又有健身器材，对吧？然后又有小花园，甚至还有各种各样的这个很很很好的这个小店都可以去逛一逛。
1: 基本上在这样的地方的时候，你就可以在上海打开一个绿科的网站一搜是买不起的每平米的房价了。<笑>绿化又好，规小区规划了又整洁，外立面又新，基本上是十二万以上了啊
0: 。哦，我推荐大家啊，就去上海的市中心，呃，就是就是就是那个南京西路啊，呃，往往这个、呃、陕西南路这边就那边走，什么茂名路啦、富民路啦，那里。是路你都走过很多次，巨路路人你走过很多。那些小区你进去过吗
1: ？有些是高墙篱笆的，想进进不了，就、啊、发现、啊啊、高墙篱笆就不要进了啊。宋宋美龄故居是吗？就门
0: 口都写着什么历史保护建筑，但是它门可以进的呀。<笑>比如建安别墅就可以进的啊，那边很多小区名字我也没记，都是可以进的。你一进去，你看哇，走在历史里，真的是那样哇！这样的房子竟然还有人在住，然后就房子之间特别小的这种这种道儿、啊，你都可以走一走啊，就。曲径通幽的这种感觉，然后不断的猜测啊，这个房子里面住的是什么样的人啊、嗯？他是祖上就住在这里呢，还是后来买的呢？对吧？然后透过这个厚厚的玻璃，通过他家的窗户擦没擦啊，判断一下这家人的这个生活状况
1: 。你在第三者看来就是鬼鬼祟祟的样子，
0: <笑><笑>很有意思，就是你会迷路，你知道吧？怎么出去还得问？哎，请问小区出口在哪里？就他那个很很很古老嘛。至少有百年历史的那种那种小小区啊，这个在那一片吧，就是黄埔原来老黄埔这一块啊，就是呃卢湾这一块非常的多，我觉得值得都值得去看看嘛。就是别人待腻了啊，就他们都坐火车走了，你可以去他们家楼下看一看，不一定非要去人赶人啊，发现生活中的美，随手拍一张照片，明天变成你的墙纸
1: 。如果你想在同样一个地方多刷的话，比如说这个地方去过了，我想有一个新的体验，那确实你要有带着。有自己的一些爱好，比方说你日本去过很多次了，那可能日本很多是买买买、购物、代购、买化妆品这些东西。但是如果你是一个潜水爱好者，你会发现你在去看日本这个国家就是不一样的视角。你会在想着日本哪些地方潜水你没有去过。打高尔夫的人也是想去全世界的高尔夫的体验。去玩这种二手市场的人，去追随一个艺术家的各种展的人，都是其实带了一种新的视角。去一个地方就要刷三刷。我举一个例子，比如上海，我们生活了十多年、二十多年，呃，工作学习的地方。如果你是一个建筑爱好者，你会发现上海的建筑可圈可点的就非常多。可阅
0: 读，嗯，就不是
1: 一个购物的心态了。<是>比方说，在民国时候，上海有一个非常有名的匈牙利籍的建筑师。乌乌,乌达克，乌
0: 达克，对，他
1: 在上海，我觉得这人是一个建筑天才，他在上海设计了好多漂亮的房子，好多漂亮的教堂。大家如果甚至可以去网上买一本小册子《乌达克在上海的建筑集》，如果你带着这份地图去看的话，上海的景色就可以值得二刷了
0: 。乌达克他真的是非常的特别啊，这里真的我要。忍不住想想说一下这个乌达克，就是为什么一个匈牙利的这个一个建筑师，他留下的东西到现在还在用呢？就现在很多还在用，比如说什么光明电影院就是他他设计的，就是他原来设计的电影院现在还在放电影，他原来设计的医院现在可能还还在做医院用，设计的学校现在还在做学校，就是他给上海设计了很多功能性的这个建筑，当然也做了很多私人的这样的一个别墅，关键。他做的这个房子，每个房子都非常的有特色。那我有幸参观了，就是在上海，哎，延安西路那块有个叫“上升新所”，里边有一个乌达克自己给自己，本来是想给自己居住的这个故居吧，设计的房子。哎，我进去之后，我的天呐，我就马上就感觉好像就就就立刻就好像被灵魂被摄取了一样，就站在一个完全独立的这样的一个视角在审视，穿越了历史。我真的是穿越了历史，当时这些人走在这里，我现在又站在了这里，透过了历史看着这个房子，这个房子也在看着我。这种大堂，对吧？这种开门，这种后面的后花园，他是怎么想的呀？实在是太美了，这样的建筑为什么现在我们都变成了四四方方的房子，都变得千篇一律，每个房型都感觉差不多？但这里面的房型，每一个推开一扇门你都感觉好惊喜。然后这个房子是本来他打算设计给自己的，后来好像给这个孙中山的长子，后来在这边啊就住了蛮长的时间。当然后来他，你看他这个建筑就是这种结构，但是后边还有绿房子哎，也是非常他知名的这个建筑啊，他就设计的成了完全另外的一个样子啊，等等，就每一幢房子，你当你发现哦非常的有特色的时候，你一问，哎，又是乌达克设计的。就会有这种感觉，在上海很多的，对吧？很多的这个老建筑啊，你你刚惊叹它设计的别致的时候，就发现是乌达克啊。这种老建筑真的特别值得一看、啊
1: 。我提了一个线索，丁丁果然调动了你的一些回忆啊，所以分享量非常多。你说那个是上城新所里面的孙科别墅，
0: 对对对，孙,科孙中山的大儿子嘛，对对对。对
1: 其实我建议大家，如果你去上城新所的话，可以看孙科别墅。其实他当时打卡了，还有另外一个地方，就是那个鸟屋书店嘛。日本人搞的那个鸟屋书店
0: ，鸟屋书店，对，那还有一个<吧>呃，上海唯一的一个露天的那个美式的游泳池啊，但现在这游泳池就不不能让你游泳，只能欣赏了啊。然后在旁边就有个饭店
1: 了，<对>嗯。呃，那其实我想说，的就是那个游泳池，我去过英国的巴斯的温泉游泳池，嗯、所以我在去上升新所看那个游泳池的时候，我觉得两个好像，那个设计的风格真的好像。露天的，大家可以在网上搜索巴斯温泉照片，还有上升星索那个游泳池照片，非常非常像。所以，如果你想领略什么是海派，对吧？什么是各国的建筑风格，都能在上海找得到，那确实是一个好地方
0: 。其实上升星索不大啊，所以就是带着这种阅读历史、感受历史的这种期待去，我觉得肯定会有收获的。但你要想在那边就是走一走一过啊，就看看新鲜，那可能很快就会逛完了。很多的这个，比如说他的上海有那么多建筑可阅读的老建筑、老房子，你走在里面真的是需要沉浸的，然后去可以去查阅一些历史，这些房子里边都住过谁啊？然后对吧？又经历了什么样的不知道的故事啊？那你看到这些的话，你就会觉得来此。你你的感受就会更加的深刻了
1: 。怎么感觉绕来绕去像是在上海做旅游宣传节目呢？不是这个样子的，<笑>是只是以它为例子。
0: <笑>不出门也可以
1: 。我只是讲以它为例子，<笑>因为本身在这个地方待的比较久，嗯、其他地方也没去过。我现在特别想去一个中国的城市，因为我发现朋友圈里面好多人都在那个地方打卡
0: 。这这地方
1: 太有异域风情了。你猜一猜
0: ？那异域风情那肯定不是淄博了。那淄博
1: 我是肯定不会去的。<笑>
0: 新疆嘛，新疆的什么景点嘛
1: ？泉州
0: ，泉州
1: ，对，泉州，福建的泉州,泉州，对，泉州有浓郁的外来风情，因为在可能是比较早的对外经商的一些口岸吧，里面有非常多的应该是伊斯兰信仰的一些遗留的东西。当然，它的美食文化，呃，可圈可点的景点很多，因为我在朋友圈里看到好多认识的人去了泉州打卡。搞得我心也很痒痒，种了草，对吧？所以想接下来有一个时间能够去泉州看一看
0: 。好了，我已经拿小本本记下来了，<笑>一定呃争取有机会去一下泉州，看看那边有什么美食
1: 。在个人的旅行经验上啊，有一个说法说中国人一辈子一定要走完一百块钱人民币嘛，就是从五块的、十块的、五十的、一百的各个面值的人民币。都会有一个中国典型的一个旅游景点，比如说桂林山水啦、西湖啦这些地方，人生要必须得走完一百块，有这么一个说法。我盘了一下，我好像去的地方，云南、西藏都去过了，但是像新疆、像中国的中部、河南啊、陕西啊、山西啊、山西啊、内蒙古啊、东北三省啊，我全都没去过。在我的个人的脚步所进的地方里面，全都是空白。也许是在潜意识里面有一。可能没有当成首选项嘛？回到刚才所提到那个问题，自问自答一下：当时我们旅游的时候，到底我们是为了什么？我们想收获什么？我现在给自己答案就是，出去没有没有目的，无目的旅游。为啥呢？就是给自己换了一个时空环境，让自己放空一下，让自己跳出那个比较熟悉的时空环境，仅此而已。这可能是因为设定的目的比较低，所以可能在。游玩的时候反倒没有太多失望的时刻吧，就是换了一个时空环境，就这么简单。嗯，其
0: 实那你不能说没有目的，我觉得是一种释放吧，就是让自己的原有的那种压力、烦躁，对吧？这种腻歪都得到了一种释放，得到一种清空。虽然回来之后他可能马上又回来了，但是在某一个时间段里边其实是清空的。所以我特别羡慕，也建议大家，既然去旅游了，就不要再办公了。不要带着你的笔记本，也不要再接单位的电话，让自己真正的得到放空
1: 。<笑>你这样说我就哭了。我出去我带了两台笔记本电脑，<笑>真的带了两台笔记本导。<笑>说的可怜的是我、啊。嗯
0: ，我这前两天去了成都啊，本来就出着差啊，这办着这个公事然后。每天还有几个小时在打办公电话，办公室里的这个这个会议电话一个也不能错过啊！都同时双线程操作，让我感觉对成都毫无印象，这非常失望的。然后以前也是，为什么喜欢在长假里边去旅游？很多人啊，我是这么觉得的，就是你领你放假的时候正好领导也放假，所以他不会骚扰你。但到平时你要请假去，就比如请了年假去的时候，领导在上班，他工作的事上的事情。会不断的有人来骚扰你，根本就没有办法全身心的啊，忘记过去，忘记曾经的自己啊，进入一个新的环境，进入了一个新的状态，所以彻底的放松啊，彻底的忘掉过去的自己，开展打开一一扇新的窗户啊，感受一下新的环境，我觉得是非常重要的
1: 。也许那种特种兵式的旅游，他为了打卡而打卡呢，可能是害怕让自己安静下来。你可以尝试一下让自己安静下来是什么样的一个状态，就不为了特定的说要去刷这个打这个卡。就是在一个新的地方安静下来去感受，会有不一样的体验的
0: 。只要安静下来，哪里都是景点，哪里都值得你去好好的享受啊
1: ！这就叫心灵鸡汤啊！即使在你家的
0: 床上也是一样。对，心静<笑>处啊，就是皆是好去处
1: 。这可能是禅宗的一句公案，嗯、呃，心安处即是无相。就是你心安的地方嘛，哎、啊，对对
0: 对对对，对<吧>啊，让我这句话说的实在是太太贴地气儿了啊！不知道不管大家现在是在路上呢，对吧？还是在自己的家里呢？还是回去跟自己的亲人团聚呢？啊，希望大家的这个五一五天啊，都能过得又充实又放松啊，对吧？又能够有满满的回忆吧。
1: 此心安处是吾乡。大家如果想听更多的节目，可以公众号搜索“三菜馆播客”，也可以添加丁丁和掌贵的私人微信，都在我们的公众号里面能够找到。我们过往的节目、我们的会员的呃介绍、购买的方式，全都在里面，通通都有
0: 。如果大家真的喜欢我跟王掌柜每周呃叨逼叨这么长的时间啊、呃，已经陪伴了你很久，真的希望。你能加入我们的会员俱乐部啊，购买我们的会员节目，呃，一是支持我们，二来呢，对吧，能够更加融入我们的会员大家庭啊、呃，与我们有更多的交流、沟通和接触。呃，我们也会就更多的话题啊、呃，在微信上，在我们的群里边去探讨。期待你的到来哦
1: ，下期再见，拜拜，拜拜。更多节目下载荔枝 FM 收听。